0: Dieses Trackcast 29 und wo wir gerade beim Thema Archäologie sind, fällt mir doch spontan eine Frage ein. Was werden wohl spätere Generationen denken, wenn sie die
1: Trackcast-Aufnahmen finden sollten? Was denkst du, Jan? Wenn man das dann überhaupt noch wiedergeben kann. Wer weiß, ob man dann noch irgendwie digitales Datenformat benutzt und nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes.
2: Ach, ich kann nicht beruhigen. Die werden sagen, boah, Weltklasse-Typen in der Sendung. Was ist eigentlich dieses Star-Trek? Muss ich mir unbedingt mal reinziehen.
0: Da ist was dran. In jedem Fall werden sie wichtige Hinweise zum Genuss von Kölsch erhalten. (lacht) (lacht) Und damit los
1: geht's. Captain PK hat es den Zuschauern schmackhaft gemacht. Archäologie ist eine spannende Wissenschaft. Und wer sich damit beschäftigen möchte, muss ja
2: nicht bis zum 24. Jahrhundert warten. Aber ist die Darstellung der Archäologie in Star Trek überhaupt realistisch? Oder wird das Thema viel zu abenteuerlich dargestellt? Dr. Indiana Jones lässt grüßen.
0: Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns einen kompetenten Gast eingeladen. Sie ist Archäologin und kennt sich obendrein sehr gut mit Star Trek aus. Herzlich willkommen, Maxi Platz. Hallo. Ja, auch von
1: mir herzlich willkommen.
0: Und zum Trackcast gehören natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Man hörte es gerade schon, sie sind für den Trackcast wie die Schaufel für die Archäologen. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was Waschs Monokini für Picard ist. Ui. <lacht> Nicht schlecht. Hey, was das ist nochmal Wasch's Monokini? Wasch ist klar, aber... Ein Monokini ist halt so ein Bikini in einem Teil. Das erkläre ich dir später. <lacht> Herzlichen Dank für das Fettnäppchen, Thorsten. Das habe ich ja voll erwischt. Das, das hat die nämlich an in der Folge PK macht Urlaub. Nee, nee jetzt ist klar.
0: Jetzt habe ich es auch kapiert. Bevor wir jetzt auf die Borat-Badehose kommen, würde ich dann lieber doch mal das Augenmerk <lacht> auf die Neuigkeiten lenken. Beginnen wir mit einer Neuigkeit, die ich als faustdicke Überraschung bezeichnen würde. Denn bereits Anfang Oktober findet in London die dritte Destination Convention statt. Erinnern wir uns, die Destination, das ist ja jene Riesenconvention, die Anfang des Jahres in Deutschland von sich reden machte. Und zwischen der ersten und der zweiten Auflage, da lagen seinerzeit zwei Jahre. Jetzt haben wir zwei Destinations in einem Jahr, was ich mal wirklich als eine rasante Abfolge bezeichnen würde. Und Jan, da drängt sich
1: ja ein Verdacht auf. Wird da gerade eine Geldkugel geschlachtet? Oh, der Wetter, Das ist äh, in der Tat eine Überraschung. Ich hatte es noch nicht mitbekommen. Äh, unter anderem hatten wir ja schon die Frage gestellt, wie sieht denn das aus mit den etablierten Conventions in Deutschland? Leiden die möglicherweise unter der Destination? Äh, und wenn es jetzt gleich zwei solcher Destination-Super-Conventions in einem Jahr gibt, dann kann man die Frage, glaube ich, umso mehr bejahen. Wobei dann die andere Frage ist, wie viele deutsche Fans jetzt extra nach London reisen werden, äh, wo es doch schon eine Ausgabe in Deutschland gab. Äh, die nächste Frage, die ich dann gleich zurückspielen kann, ist natürlich, wen haben die denn diesmal so als Gäste angekündigt? Letztes Mal war das ja sehr beeindruckend.
0: Bislang noch gar keinen Gast. Achso. Also sie haben erstmal die erste Ankündigung gemacht, ohne weitere Angaben und ja, auch das ist ja relativ spannend. Wir haben jetzt Mai, im Oktober findet das Event schon statt. Ab Juni können Karten gekauft werden. Keiner weiß ja, wofür man jetzt Karten kaufen kann. Wir dürfen mal gespannt sein, ob da noch weitere Details genannt werden, bevor der Kartenvorverkauf startet. Aber Thorsten, Jan sprach es gerade schon an. Wir haben ja das Thema Conventions und die Auswirkungen der Destination schon gehabt. Es gab die Gerüchte, dass die Destination möglicherweise nach Südamerika das nächste Mal umzieht oder in den osteuropäischen Raum, dem Motto folgend, dass sie halt um die Erde zieht. Ja, nun ist sie doch in Europa geblieben und wieder am alten Platz in London. Und es hat ja so ein bisschen den Anschein, als wenn da jetzt in Europa ein Verdrängungswettbewerb äh, ja begonnen wurde. Wird es jetzt eng für die etablierten Conventions?
2: Ich glaube, ja, weil sonst würden sie ja nicht noch eine Destination machen. Ich gehe davon aus, dass die beiden, die gelaufen sind, äh, ein großer Erfolg waren. Und äh, dass man jetzt, wie auch schon so schön gesagt wurde, die Kuh weiter gemolken wird. Und ähm, naja, irgendeine Sättigungsgrenze ist dann irgendwann erreicht. Und ich denke, die Destination ähm, bietet ähm, so ein Paket, dass letztendlich ähm, ja sich der Convention-Gänger überlegen muss, wo er hingeht. Und darunter werden die anderen Conventions sowohl die Großen als auch die Kleinen, meiner Meinung nach leiden.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend im Convention-Bereich. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Patrick Stewart, hochgeschätzt als Captain Jean-Luc Picard in TNG, der spielt demnächst in einer Comedy-Serie namens Blunt Talk mit. Oder er hat sogar die äh, Hauptrolle, wie ich gelesen habe. Er spielte einen schrulligen Briten, der die amerikanische Medienwelt aufmischen will und in den USA wird die Serie wohl 2015 erstmal zu sehen sein. Ich frage mal in die Runde, Patrick Stewart als Comedian, könnt ihr euch das vorstellen?
2: Großartig, auf jeden Fall. Ich kann es mir auch vorstellen, wobei ich jetzt äußerst neugierig bin, weil immer wenn ich ihn sehe, assoziiere ich ihn erstmal mit Picard. Ähm, Er spielt ja auch eine großartige Rolle als äh, Professor Xavier in den X-Men-Filmen und Ja, das ist ja auch eher eine ernste Rolle, deswegen Comedy ist dann mal was anderes, aber ich glaube, er ist so ein guter Schauspieler, er bekommt das auch sehr gut hin. Er hatte ja auf jeden Fall auch in Next
1: Generation so einige komödiantische Szenen, wenn man da beispielsweise an die wunderbare Interaktion mit Q denkt, wo er mit John DeLancey einfach so super zusammengespielt hat. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass er das hinkriegt.
2: Oder mit äh, Luxana Toy. (lacht) Auf jeden Fall. Gespielt von Major Barrett. Ja.
1: Maxi, darf ich dich auch nach deiner
0: Meinung zu Patrick Stewart fragen?
3: Ich freue mich da ehrlich gesagt schon drauf. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass das bestimmt eine richtig gute Sache wird, weil ich halte von ihm als Schauspieler ziemlich viel. Und ich glaube, da gab es doch im letzten, ja, genau, im Vorfeld von der von den Olympischen Spielen in London hat da gab es ein paar ziemlich spannende Sports, wo er. Ziemlich lustig aufgetreten ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaube, er ja, hatte das auch verlinkt.
1: Also gesehen habe ich die, glaube ich, nicht. Insofern kann ich mich gerade nicht daran nicht erinnern. Nee. Wobei Patrick Stewart in letzter Zeit ja auch häufig
0: in Erscheinung getreten ist bei Twitter, ich glaube mit einem anderen älteren Darsteller zusammen, da hat er sich auch mal für so kleine Scherzchen hingegeben, also das schließt wahrscheinlich da an, was du gerade sagtest, Maxi.
3: Ja, er hat dann für die Olympischen Spiele einen, einen kleinen Sport gedreht, das weiß ich und er ist da, als, glaube ich, als ziemlicher Penner rumgelaufen und das war eine, also das war, das war, war schön, also es hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dann müssen wir den Link nochmal raussuchen, dann muss ich das mal nachholen, auf jeden Fall. Okay, weiter zum nächsten
0: Thema, ein drittes Thema. Es ist ja immer wieder Thema bei uns, dass wir über die Blu-Rays sprechen. Und da gibt es jetzt momentan eigentlich keine News, außer dass jetzt dann der Veröffentlichungstermin für TNG bekannt gegeben wurde für die sechste Staffel. Aber spannend ist ja, finde ich, und da kommen wir jetzt so ein bisschen in den spekulativen Bereich, dass man gar nichts hört, wie es eigentlich weitergehen soll mit den Blu-Rays. Ähm, welche Serie kommt als nächstes? Kommt da überhaupt etwas? Die Kollegen von trackcore.com, die sind ja in der Regel relativ gut informiert. Da herrscht aber auch so ein bisschen Stille vor. Und naja, mir kam jetzt der Gedanke die Tage, geht das denn jetzt überhaupt erstmal weiter mit einer weiteren Serie? Äh, Thorsten, müssen wir da möglicherweise unruhig werden?
2: Ja, mittlerweile habe ich... Tatsächlich ein unruhiges Gefühl, denn wie wir ja wissen, die TNG-Staffeln, die Blu-Rays werden ja im Wechsel restauriert, das heißt also sind zwei Firmen dran, einmal CBS selbst und die geraden Staffeln werden ja von einem Dienstleister übernommen und das ist sehr sehr aufwendig, Jetzt fällt wieder das Stichwort Salzbergwerk, was ich aber damit sagen will ist, die müssen ja die ganzen Rollen wieder sortieren, neu schneiden und so weiter und so fort Und ähm, das hat auch schon ein bisschen Vorlauf, äh, ist da notwendig. Und naja, sie müssten ja jetzt langsam mit den Planungen anfangen. Ähm, Wenn CBS ja jetzt gerade die siebte Staffel bearbeitet, wenn die sechste rauskommt, ähm, ja, müssen sie sich vielleicht auch schon äh, einen Plan machen, äh, wie und ob sie danach weitermachen. Und da wir bis jetzt noch gar nichts gehört haben und auch nicht um die Leute heiß zu machen, ähm, ja, bin ich so ein bisschen... äh, ja, unruhig. Ich habe mir doch so DS9 gewünscht und ähm, ich bin mal gespannt, ob es kommt.
0: Jan, bislang gingen wir ja immer vom Positivfall aus, dass es immer so weitergeht. Thorsten hat es ja gerade schon angesprochen, was da möglicherweise jetzt an Überlegung sein kann. Wäre es auch für dich denkbar, dass das Studio sagt, zu teuer, zu aufwendig, zu wenig
1: Erwartung? Nee, eigentlich nicht. Also klar, TNG ist definitiv ein Zugpferd für die Serie, zusammen auch mit der Classic-Serie. Und bei DS9 fing es ja auch im TV mit den Einschaltquoten an, sich dann nach unten zu entwickeln. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt aufhört, die Kuh zu melken. Das wäre relativ unsinnig. Und ähm, wenn dann irgendwann mal alles auf Blu-ray draußen sein sollte, dann kommt ja wahrscheinlich irgendwann auch mal ein Nachfolgeformat, Stichwort 4K-Auflösung. Da können sie ja das Spielchen wieder von vorne machen und dann werden wir wahrscheinlich wieder fluchen, dass das aber ganz schön teuer ist zur Erstveröffentlichung. Also offensichtlich, man kann ja eine ganze Menge Kohle aus dem Markt rausholen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Blu-ray-Veröffentlichung von DS9 und Voyager teurer wäre als
2: der Gewinn, den man letzten Endes damit erzielt, beziehungsweise der Umsatz. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Wir hören noch nichts über Absatz- oder Gewinnzahlen für tng ein gutes zeichen ist ja immer wenn die margen die produziert werden von ähm, diesen einheiten ausverkauft sind oder vergriffen sind das ist ja noch nicht der fall das heißt also ähm, ähm, entweder liegt noch viel auf lager oder die haben wirklich viel produziert oder es läuft nicht so wie sie sich vorgestellt haben und da wir noch nichts darüber hören ähm, habe ich jetzt nicht mehr den besten eindruck ob die wirklich die Sachen so verkaufen, wie sie wollen. Aber das ist reine Spekulation von meiner Seite. Ja, das ist natürlich auch
1: mal so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich keine Zahlen kennen, dass es keine Veröffentlichungen gibt von wegen, ja, läuft super. Dass man eben generell sehr wenig an CBS hört, was sie so vorhaben. Und dann eben auch noch mal, dass man sehr wenig vom deutschen Markt hört, wie es hier mit den Veröffentlichungen aussieht, wann die rauskommen. Das erfährt man ja häufig erst sehr spät oder warum man bei der Synchronisation dieses oder jenes macht oder nicht macht. Man erinnere erinnere sich an dieses, naja, Semi-Debakel, als ich glaube TNG Staffel 4 erst einen Tag, nachdem es überhaupt rauskommen sollte, überhaupt das erste Mal verfügbar war.
0: Stimmt. Naja, und andererseits ist es ja auch so, wir haben ja beim letzten Mal das Thema gehabt mit dieser Fanpetition, wo, glaube ich, 250 Roundabout-Fans sich daran beteiligt haben. Wenn das natürlich die Verkaufszahlen widerspiegelt, <lacht> ja, dann sieht es natürlich schlecht aus.
2: Ja, ich meine gut, da können wir von Faktor 100 im deutschen Markt ausgehen. Ne? Also wenn jeder Hundertste da irgendwie was macht, werde 250.000 Einheiten verkaufen. also richtig wahnsinnig viel wäre das natürlich
1: auch nicht. Aber andererseits.
2: Das ist schon eine ganze Menge, die muss man stapeln.
1: Um die Kohle reinzukriegen, das kostet ja dann schon ein paar Euro pro Stück. Wenig ist es auch nicht. Warten wir es einfach mal ab, wie es weitergeht. Ja,
0: dann machen wir hier einfach mal einen Cut unter dem Thema Neuigkeiten und widmen wir uns unserem Hauptthema in dieser Sendung. Es geht ja um Archäologie. Und äh, ja, jeder weiß es, Star Trek spielt in der Zukunft, aber die Handlungen werden ja doch immer wieder auch mit Funden aus der Vergangenheit beeinflusst, die spielen eine Rolle und äh, Archäologie ist de facto ein großes Thema, wir wissen ja auch äh, Jean-Luc Picard, der ist ja nun der Vorzeige-Archäologe in Star Trek, das war jetzt Grund genug, dass wir uns mal äh, gesagt haben, damit müssen wir uns intensiver beschäftigen und Da wir drei vielleicht manchmal etwas von gestern sind, aber ansonsten eher archäologie (lacht) haben wir Gott sei Dank eine Expertin gefunden und durch den angegrabenen Podcast sind wir auf sie gestoßen. Heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat, bei uns in der Sendung dabei zu sein. Maxi, Vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu deiner Person sagen. Du bist Archäologin, seit wann bist du das? Wie sah deine Ausbildung aus und wie entstand dein Berufswunsch?
3: Also ich bin, ich bin Mittelalterarchäologin. Also ich habe in Bamberg Archäologie des Mittelalters in der Neuzeit studiert und vorhin Frühgeschichte. Ich, ich weiß gar nicht, warum äh, ich eigentlich archäologisch äh, Archäologie studieren wollte. Ich glaube, ich wollte es eigentlich schon immer machen. Und äh, habe den Traum dann irgendwann verwirklicht, äh, habe sehr, sehr gerne studiert und dann 2009 abgeschlossen und ähm, bin seitdem an meiner Dissertation dran im Fach im Mittelalterarchäologie zum Thema den Untersuchungen im Umfeld der Elisabethkirche in Marburg an der Lahn. Also das hat natürlich jetzt überhaupt gar nichts mit, mit Science Fiction oder mit Star Trek zu tun, sondern, äh, sondern eben mit solider archäologischer Auswertung einer, äh, einer Ausgrabung. Und auf das Thema Star Trek ähm, bin ich gekommen, weil ich auch genau wie hier, wahrscheinlich seit der Teenagerzeit eben äh, absolut gewandt diese Serien verfolge und irgendwann nach und nach die äh, DVDs, leider noch nicht die Blu-rays, mir zugelegt habe und die nach und nach gesehen habe und irgendwann angefangen habe, die wenn, Archä- wenn Archäologie darin vorkam, das, äh, das aufzuschreiben, das äh, aufzulisten. Und irgendwann habe ich dann zwei, drei Blogposts auf meinem Dissertationsblog, den ich zu meiner Doktorarbeit begleitend schreibe, dann eben veröffentlicht habe, was dann auf ja auf große Resonanz gestoßen ist, auf große Leserzahlen und auch auf viel Lob, was mich sehr gefreut hat. Und dann kam eben irgendwann der Mirko Gutjahr zu mir und hat gesagt, wollen wir nicht mal was draus machen? Und das haben wir dann. Und dann kam dann, Irgendwann ihr und habt angefragt deswegen bin ich heute hier. Ich
0: würde vielleicht nochmal zur Person, also du hattest ja schon angesprochen, dass du ja auch schon langjähriger Star Trek Fan bist. Seit wann bist du, seit wann guckst du Star Trek und was ist deine
1: Lieblingsserie?
3: Also ich habe, glaube ich, 1990 oder 91 das erste Mal Star Trek geguckt. Das war eine der, der ersten Ausstrahlungen von TNG. Bei Sat1 kann das sein, also da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Das war so das erste Mal ich war absolut fasziniert, ich fand das, fand das großartig. Und dann vor allen Dingen in meiner, in meiner Teenagerzeit. Und was meine Lieblingsserie angeht, kann ich das eigentlich so gar nicht so genau sagen. Also ich finde natürlich TNG ganz großartig, ich finde auch die Originalserie ganz, ganz großartig. Bin auch, auch wenn man das den Blogs nicht so richtig annimmt, auch ein ganz großer Fan von, von DS9. Und Enterprise, Ich finde, Enterprise hat seine Schwächen. Aber äh, es ist dennoch ein elementarer Teil zu Star Trek, auf jeden Fall. Und ja, ich habe keine Lieblingsserie. Also ich gucke am liebsten die ersten Reise, die Originalserie, TNG und DS9. Genau. Das Spannende ist, dass dass Archäologie, um das gleich am Anfang zu sagen, ist ja die Wissenschaft der materiellen Hinterlassenschaften alter Kulturen und natürlich den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Und Archäologie ist immer positiv besetzt eigentlich in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es eben inzwischen auch ein Teil der Popkultur und auch ein ein Teil, den man in Serien wie Star Star Trek äh, eben verwurzelt hat, aber auch den man in den richtigen Rahmen zum Teil auch gegeben hat. Also man muss dann sagen, dass in dieser positiven Zukunft, die wir ja bei Star Trek vor uns haben, Archäologie so ein etwas so ganz Selbstverständliches ist. Also ein ganz selbstverständlicher Teil der der Disziplinen. also genauso wie die Medizin, die, die Geologie und so weiter. Ne? Und es gibt da Symposien. Dann Archäologen sind ein ganz normaler Teil der Crew es gibt Institute, es gibt Archäologen auf der auf der Enterprise schon bei schon auf der auf der alten Enterprise bei TOS und natürlich auf der TNG, bei also bei TNG.
1: Wobei was mich ja dann äh, interessieren würde, du hast es so halb beantwortet eben, nämlich was ist eigentlich Archäologie? Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, äh, das Erforschen von materiellen Hinterlassenschaften. Richtig genau. Das ist
3: unsere Unsere Quellenbasis ist alles, was an materiellen Hinterlassenschaften eben aus dem, aus dem Boden oder eben noch aufrecht steht.
1: Also, und das heißt, die, die Abgrenzung meinetwegen zu Geschichtsforschung wäre dann, äh, wenn irgendwo ein Buch rumliegt, dann wäre das mehr Geschichte. Und äh, ich weiß nicht, wenn man äh, einen Ton äh, Töner, nennen, ich weiß nicht, eine Vase oder so ausgräbt, dann wäre das eher Archäologie,
3: Nee, also ganz, also die, ganz laienhaft. Nee, also es ist schon so, dass die, dass die wissen, es sind beides Geschichtswissenschaften, aber sie unterscheiden sich in der, in der Quellenbasis, die wir, die wir nehmen, um dann Geschichte zu rekonstruieren oder unsere Fragestellungen danach zu richten. Ne? also das heißt, dass wenn wir zum Beispiel mein eigenes Fach, die Mittelalterarchäologie, nehmen, so erforschen wir alles, was eben aus an materiellen Dingen hinterlassen wurde. Das heißt also Architektur, dann Gräber und Grabbestattungen, dann natürlich auch Keramiken. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ein Historiker in der in, in Archive geht und dort alles und sich das, was an schriftlicher Hinterlassenschaft da ist, also das, was schriftlich niedergelegt ist, erforscht. Ne? Also er betrachtet diese Dinge und und Archäologen betrachten eben alles andere, sozusagen. Also Das heißt, wir eine unserer Hauptquellen ist natürlich die Ausgrabung und alles, was dabei rauskommt, das, daran legen wir unsere Fragestellungen. Ja? Mhm. also Wir betrachten Städte, wir betrachten Friedhöfe, wir betrachten alles, was mit Kloster, mit Archäologie, also mit Klöster, mit, mit, mit sakralen Bauwerken. Mit ja,
1: von, von wegen Städte, ich wollte gerade sagen, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Städtchen nicht weit von Hannover und der Stadtkern ist also ziemlich alt. Das heißt, gehört das dann auch dazu, dass man sich einfach mal anguckt, wie wurden die Häuser hier im Jahre 1500 irgendwas gebaut? Weil mit einer Ausgrabung hat das ja dann nichts zu tun, aber ist ja trotzdem archäologisch, oder? Genau,
3: genau, das ist auch archäologisch, ne? Genau so ist es. Also, weil wir gerade in in Deutschland, aber auch eigentlich in in allem, was was ein bisschen äh, jünger ist, also, außerhalb jetzt von der, jetzt von der Eisenzeit beispielsweise, gibt es immer noch ähm, aufgehend stehende Gebäude, die zum Beispiel erhalten sind. Also, und äh, das ist natürlich, gehört natürlich zur Betrachtung dazu, weil wenn ich das einfach ausblende, dann äh, nehme ich mir selber Kenntnisse weg. Das wäre ja absolut blöd. Mhm. Und deswegen sind wir auch Bauforscher direkt und gehen in die alten Häuser und nehmen die auf und nehmen die in unsere unsere Betrachtung mit dazu. Also wenn zum Beispiel was abgerissen werden soll, gibt es dann vorher ein ordentliches Bauaufmaß. Und dann nimmt man diese Erkenntnisse, nimmt man dann, um dann, wenn es notwendig ist, dann weiter in den Boden zu gehen und hat natürlich auch die die wesentlichen Anhaltspunkte vom Aufgehenden dann in die die Tiefe.
1: Okay. Und? Dann ähm, würde ich ja gerne auch den Bogen gleich schlagen zu Star Trek. Das ist ja unglaublich fortschrittlich, das 23. und 24. Jahrhundert. Meistens zücken die ja nur irgendwo einen Scanner und haben sofort irgendwie, da ist ein Gebäude, da sind so und so viele Lebenszeichen. Äh, Aber wir sehen ja auch immer wieder Ausgrabungen bei Star Trek. Hast du eigentlich eine Erklärung, warum die da noch tatsächlich Ausgrabungen machen und das nicht einfach mit den Schiffssensoren irgendwie mal eben durchscannen und sagen, okay, also so hat das hier vor 100.000 Jahren ausgesehen oder vor 500 Jahren?
3: Das habe ich mich auch schon gefragt. Man muss sich immer immer im Klaren sein, dass eine Ausgrabung immer auch eine Zerstörung ist. Weil wenn ich in den Boden reingehe, dann grabe ich den ja auf. Und das, was ich dann finde, das, das nehme ich raus und ich habe danach ein Stück von dem von dem Denkmal, was ich da oder von der Fundstelle, die ich da vor mir habe, zerstört. Und deswegen ist es in der modernen Denkmalpflege auch so, dass wir un- Unglaublich ungerne ausgraben, weil wir nämlich damit auch einen Teil von denen zerstören. Okay, es gibt dann eine Dokumentation, es gibt dann ordentlich Zeichnungen, Fotografien, teilweise auch eine 3D-Aufnahmen, die wir dann rekonstruieren können. Aber es ist immer dann das Original zerstört. Und deswegen gibt es eigentlich immer weniger Ausgrabungen. Deswegen könnte man sich vorstellen, wenn Scannermethoden irgendwann so werden, dass wir gar nicht mehr ausgraben im 24. oder 25. Jahrhundert. Das wäre eigentlich eine Sache. Die, die sehr sehr wünschenswert wäre für die für Denkmäler und für die archäologischen Fundstätten. Eigentlich wäre es das Beste dafür. Warum ja nach wie vor ausgraben, kann vielleicht daran liegen, dass man, wenn man Archäologen darstellen will, man das am besten auf einer Ausgrabung tut. Also könnte ich mir ja, klar.
1: <lacht>
3: dass, dass das eben genau deswegen so ist.
1: Oder kann es vielleicht auch was damit zu tun haben, dass man halt dann irgendwie Fundstücke da rausholt, die man natürlich hinterher auch ausstellen kann? Also das hat ja auch heute einen sehr hohen äh, Stellenwert, denke ich mal, dass man einfach eine Ausstellung macht und Leute begeistert für irgendwas, was halt ja, Leute wie du wahrscheinlich ausgegraben haben. Ne?
3: Das, das ist zum einen natürlich richtig. Allerdings sind äh, Ausstellungen... Ja, immer dafür, immer dazu da, dass man eigentlich Dinge den Leuten vermitteln will. Und ob man dafür jetzt unbedingt Fundstücke braucht, ist jetzt die Frage. Aber es ist es ist natürlich so, wenn wenn Baumaßnahmen anstehen und man dann sowieso in den Boden muss, weil irgendwo ein Lidl oder ein Rewe gebaut wird, dann muss man ja sowieso rein und weil das Bauwerk ja eine Fundstelle zerstört und dann hat man natürlich die jeweiligen Funde. Allerdings muss man auch sagen, dass in Deutschland und das betrifft auch wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele andere Länder auf der Welt, da sind die Museen voll mit Kunststücken aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Es ist eigentlich so viel da und das Allerwenigste von diesen, von den Funden und auch ganz viele von wirklich spannenden Ausgrabungen sind auch noch gar nicht ausgewertet und das ist wir haben einen, in Deutschland vor allem einen unheimlich großen Aufholbedarf an Ausgrabungen, die, die bis jetzt völlig unerforscht und unausgewertet und unpubliziert sind. Und so wie die Personallage eben in den Ländern und auch in den Universitäten aussieht, wird es noch eine ganze Weile dauern, ehe wir dahinterher sind und alles ausgewertet haben und die Fundstücke so in den, in den b in den historischen Zusammenhang gestellt haben, dass es, überhaupt möglich ist. Andererseits kommen ja immer mehr, kommen ja immer mehr Sachen hinzu, ne? Das habe ich ja gesagt, durch zum Beispiel neuere Ausgrabungen, die in erster Linie im Zuge von Baumaßnahmen gemacht werden. Was so gut wie gar nicht mehr in Deutschland stattfindet, das sind Ausgrabungen, die einfach nur aus Lust an der Forschung gemacht werden. Das findet so gut wie gar nicht mehr statt.
2: Jetzt, ähm, <lacht> um mal vielleicht wieder den, Bogen auf Star Trek zu bekommen, du hast ja gerade gesagt, du hast ja durch die Bank weg dir die Serien angeschaut, jetzt bin ich so ein bisschen bei den Charakteren hängen geblieben, vielleicht hilfst du uns mal, ich nenne dir jetzt mal zwei Namen und du sagst vielleicht mal kurz, ob das für dich wirkliche Archäologen sind oder, oder dass du sagst, ja, okay, dir wird nur Mittel zum Zweck benutzt, du hast das ja eingangs sehr schön gesagt. Äh, Charakterfrage Nummer eins ist Wasch, äh, die wir ja beispielsweise kennen aus Picard macht Urlaub. Und Charakter Nummer zwei ist Mr. Spock aus der Klassikserie.
3: Also, das sind, das sind Aspekte, die, die, sind natürlich schwierig zu beantworten. Also, wir haben bei Wasch, haben wir einen, eine, eine, Lebefrau, die, die einfach, sag mal, Bock hat auf Abenteuer, sich in gefährliche Situationen begibt. Und auch äh, nicht davor zurückschreckt, sage ich mal, kriminelle Straftaten zu begehen. Und dann Und, den
2: Ferengi übers Ort zu ziehen.
3: Richtig, genau, ne? <lacht> <lacht> ne? Aber Wasch ist ein, ist ein Charakter, der direkt für die Folge äh, Picard macht Urlaub für die TNG-Folge da. Entwickelt worden ist und geht ausgerechnet diese Folge, ist so eine klassische Indiana Jones Schatzsuche Abenteuerfolge, ne? mhm. Also, das heißt, die beiden hinter auf diesen traumhaft schönen Urlaubsplaneten, Weiser, und sind dann eben auf der Suche nach diesem Toxutat, nach diesem, nach diesem Schatz, ne? Und Archäologen mögen das immer nicht so gerne, dass sie diese, also erstmal ist Indiana Jones natürlich auch ganz toll und diese Folge ist auch eine, eine schöne Folge einfach, da ist Spannung, und da ist alles drin, das ist, das ist eine schöne Folge. Allerdings hat das mit, mit Archäologie in dem Sinn nichts zu tun, als dass es einfach hier ein Popkulturklischee bedient wird, das eben auf diesen Schatzsucher, auf dieser Schatzsucheridee ähm, beruht. Und wir haben eben genau das Problem, dass wir in, in Europa, also vor allen Dingen, also wenn man jetzt mal auf Deutschland sieht, dann viele Leute, das als Hobby betrachten oder und sich dann einen Metalldetektor kaufen und ein Nachtsichtgerät und dann eben auf die große Suche nach, nach tollen Schätzen gehen. Ne? Und äh, damit die durch die Wälder stapfen und dort, wenn sie denn was finden, große und kleinere Löcher haben und dann das, was sie dort finden, vollständig aus dem ja, aus dem Historischen. Wir nennen das Fund-B-Fund-Zusammenhang Reißen und damit das, was sie dort eigentlich finden, im Wesentlichen zerstören. Ne? Und das ist, ein, das ist ein, das grasiert momentan, es wird auch immer schlimmer, auch vor allem deswegen, weil eben diese, äh, ja, diese Nachtsichtgeräte, und also vor allem die, nicht die Nachtsichtgeräte, sondern die, äh, sondern die Metalldetektoren, die werden immer genauer und die werden auch immer billiger. Und das ist für uns ein, Riesen, ein Riesenproblem und das ist übrigens auch etwas was bei Star Trek kritisch und moralisch auch angesprochen wird, nämlich in der Folge TNG der Schachzug 1 und 2, wo er Picard auf dieses Raubgräberschiff geht. Ihr erinnert euch und dort mhm. praktisch dieses Raubgräberschiff sich dann über die Fundstellen begibt und dort die Funde direkt aus den also aus den Fundstellen herausbeamt und dabei eben so charakteristische oder ganz tiefe Löcher einfach einfach hinterlässt und damit die komplette die komplette Fundstelle zerstört. Und als dann die coole Enterprise dorthin kommt, sehen sie praktisch ein Feld der Verwüstung und die ja ein, ein kulturelles Erbe. In dem Fall ist es dann mulanisch, vulkanisch dort einfach so zerstört wird, nur um eben an ein gewisses Artefakt zu kommen, was dann aus der Zeit der, der Kriege oder eben kommt und das ist aber das finde ich, find ich sehr sehr bemerkenswert eben dass es in dieser Folge so moralisch äh, verwerflich gesprochen wird und das finde ich das find ich sehr das ich sehr gut also um auf den Charakter von Wasch hinzuweisen mhm. ja, also das Wasch ist halt einfach äh, einfach eine Figur die, die eine Schatzgräberin ja, darstellen soll und ein bisschen spannenden Hintergrund hat, so ein bisschen geheimnisvoll ist, aber eben genau in diese Indiana Jones Schiene zielen soll, was aber tatsächlich oder diese Idee tatsächlich schlimme Konsequenzen für uns in der tatsächlichen, in der Denkmalpflege und in der Archäologie hat. Und genau das wird eben in der Folge der Schachzug 1 und zwei kritisch, kritisch angesprochen. Mhm. Genau. Und bei Spock ist ein analytischer Wissenschaftler, der für, ich glaube, in seiner analytischen Brillanz für jeden Wissenschaftler, denke ich, zum Vorbeut
2: gereicht. Ich ähm, habe mir mal gedacht, es gibt ja die Folge, die in der ersten Staffel lief in der Classic-Serie, das letzte seiner Art, das ja mit dem Salzwesen, ähm, Da hat Spock ja eine untergeordnete Rolle, aber sieht man ja tatsächlich eine archäologische Ausgrabung. Das ist ja eigentlich nicht der Fall, wie du ihn skizzierst in ähm, PK macht Urlaub, sondern es ist tatsächlich eine mehrjährige Ausgrabung, wo es da auch um wirkliche Forschung geht. Und äh, Also Spock gibt ja da auch mal seine Kommentare zum Besten, aber ja, du hast absolut recht, das macht er total analytisch und total sachlich, also äh, er beobachtet nur und... äh, ja, legt die Puzzleteile zusammen. Dass die Folge allerdings einen anderen Inhalt hat, ist ja dann auch wieder witzig, also mit dem Salzwesen.
3: Ja, genau. Ne? Also, das ist praktisch wie von wie ich anfänglich sagte, so eine, so eine Folge, wo, wo Archäologie so ein, einfach so ein Aufhänger ist. Der ja, eigentlich Inhalt dreht sich, ja, sich ja dann um was, um, um was ganz anderes.
1: Ja, wo wir schon bei den Charakteren waren, äh, Captain Picard mit seiner Archäologie-Leidenschaft, äh, ist das dann automatisch auch deswegen dein Lieblingscharakter gleich? Nö.
3: Nö. Ich habe keinen also, Lieblingscharakter. Das <lacht> ist immer so, sag mir mal deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingstier und sowas. Das ist irgendwie. Äh, Ach, da kann äh, ich dir alles
2: nennen, Maxi. Ja, <lacht> du,
3: das glaube ich gerne, ne? aber ich bin ja. Also, ich, ich versuche das immer. Bei mir ist das immer stimmungsabhängig, ich weiß es nicht. Also, ich habe, glaube ich, gar, gar keinen Lieblingscharakter. Also, es gibt dann. Also ich finde natürlich Data toll, ich finde natürlich Spock ganz äh, ganz großartig und Picard ist eine ganz eine ganz großartige Figur, die wunderbar gespielt wird von Patrick Stewart, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ich kann die Frage nicht beantworten. Habe ich eine Lieblingsfigur bei Star Trek? Kann ich gar nicht.
1: Also wobei äh, eigentlich wollte ich auch gar nicht in die äh, Richtung, wer ist dein Lieblingscharakter, sondern äh, die Überleitung liefern halt, äh, dass ja die Archäologie mit PK einfach in Next Generation deutlich mehr Einzug bekommen hat. Spätestens halt in der Folge PK macht Urlaub, wo das ja eigentlich so das, das erste Mal erwähnt wurde.
3: Ja genau. Ne, gibt noch eine. Eine, eine andere TNG-Staffel, die ich ganz ganz wesentlich finde. Und das ist das, ist das fehlende Fragment. Mhm. Und das, das Spannende an das fehlende Fragment ist ja, dass Picards Lehrer sich ja auf die, auf die Suche begibt nach so DNA-Schnipseln, die überall im Weltraum verteilt sind. Also gibt sich da eigentlich von der Archäologie so ein bisschen in die Anthropologie ne, und in die Genetik-Ebene. Und das ist in der Zukunft vielleicht ein bisschen besser möglich als das Heutzutage ist, er. heutzutage braucht man dafür noch eine, ja, eine speziellere Ausbildung, aber damals, aber in der Zukunft ist es bestimmt besser möglich. Und wir sehen ja in, in das fehlende Fragment, dass das am Ende diese Fragmente zu einem DNA-Strang zusammengeführt werden, der zu einer Botschaft führt, dass alle Humanoiden, zumindest im, im, Alpha-Quadranten von, von einer Art Ur-Humanoide abstammt. Also es ist vollkommen egal, ob jemand Vulkanier, Mensch, Klingone, Romulaner ist. Wir stammen alle von, von diesen Urhumanoiden ab. Und der wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass wir alle Wesen, so unterschiedlich wie auch sein mögen, in großer, in großem Frieden zusammenleben. Und das finde ich ist, das ist eine sehr schöne Botschaft. Das ist auch eine ganz typische June Roddenberry Botschaft. Und hier muss man sagen, ist es ja eigentlich so ähnlich, wie es auf der Erde ist, weil wir, weil ja alle, alle Menschen sind gleich, das ist, das ist klar. Und wenn man sich vorstellt, dass vor etwa 75.000, 70.000 Jahren, sich so eine Gruppe von 100, 150 Leuten von Afrika Richtung Norden und, und Osten bewegt haben, weg aus Afrika, und dass alle Menschen, die außerhalb von, von Afrika leben, eben alle von, diesen, von dieser Gruppe abstand, egal ob sie jetzt Aborigines, Inder-, großen- oder nordamerikanische Ureinwohner sind, weil wir sind alle eigentlich Afrikaner und alle sind wir gleich. Und das ist, das ist genau das, worauf das fehlende Fragment hinzieht, und eine ähnliche Folge die eine ähnliche Kerbe schlägt das ist eine Voyager Folge wir müssen dann sehen dass Voyager eigentlich ein ähnliches Bild ein ähnliches Archäologiebild sage ich mal vermittelt wie es bei TNG vorherrscht also es ist die Folge Herkunft aus der, der Ferne also ihr erinnert euch da geht es darum dass ein Wissenschaftler bemerkt dass dass die Menschen auf der Voyager und er der gar nicht humanoid aussieht Irgendeine Weise miteinander verwandt sind und dann eben im Laufe der Folge klar wird, dass diese Spezies von den Hadrosauriern abstammt, die irgendwann im Laufe des Mesozoikums tatsächlich die Erde im Alpha Quadranten verlassen haben und sich dann auf den den großen Weg ins Weltall begeben haben und irgendwann im Delta Quadranten. Gelandet sind und sich dort niedergelassen haben. Und, und, aber dieser, dieser Wissenschaftler am Ende eigentlich seine Position verliert, weil die vorherrschende Ideologie auf seinem Planeten diese Wahrheit nicht, nicht wahrhaben will. Und damit sehen wir die Wichtigkeit der Freiheit der Forschung und die Freiheit von Archäologie. Also die, die Freiheit der Archäologie von Ideologien und, ja, und Diktaturen, weil es ist, es ist auch so, dass Archäologie sehr, sehr gerne hergenommen wurde in der Vergangenheit, um zum Beispiel krude Thesen wie zum Beispiel den Rassismus während des, während des Dritten Reiches zu, zu belegen. Dass dafür wurde die Archäologie hergenommen. Oder zum Beispiel, dass während der DDR die Archäologie zu belegen hatte, dass, dass während dass in, der, in der vorgeschichtlichen Zeit alle Menschen, in einer Art Urkommunismus in, 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 in gleicher Weise zusammengelebt haben. Also das wurde, das wurde versucht zu belegen und war auch ideologisch belegt, be- bedingt. Und die Archäologie hatte eben keine, keine oder nur wenige Möglichkeiten, nur ein Detail, sich eigentlich als eigene Wissenschaft so richtig zu etablieren. Das betraf natürlich nicht nur die Archäologie, das betraf alle anderen Wissenschaften natürlich auch. Aber hier wird das in einer expliziten archäologie oder Genetikfolge, muss man sagen, dabei Star Trek Voyager sehr deutlich. Und das finde ich, find ich eine tolle, tolle Sache.
2: Du hast ja gerade auch das fehlende Fragment angesprochen aus TNG. Ich finde die Folge ja klasse, weil ich stelle mir dann immer vor, ich hätte dann gern die Leber eines Klingonen, das Gehirn eines Vulkaniers, ähm, ja, das Aussehen eines Trills, hätte ich auch nichts gegen. <lacht> ne? ähm, ja, und da würde ich mich dann so
1: selber zusammenbasteln. Also, was ich halt in der Folge ganz besonders großartig fand, äh, war ja, dass diese Jagd eigentlich, ach, was hatten die denn vorgeblich gesucht? Die dachten auch, alles geht wahrscheinlich um eine Waffe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ne? So, und dieses, äh, ja, dieses Urwesen das meinte doch dann so, ja, Mensch, prima, ihr konntet das ja alle nur finden, indem ihr zusammengearbeitet habt und ich freue mich, dass unsere Nachfahren irgendwie in Frieden leben, wenn ich so ungefähr richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich halt so eine total schöne Botschaft, dass sie es eigentlich trotz dieser gegensätzlichen Interessen ja, geschafft haben, die gemeinsamen Ursprünge zu erkennen und zu finden. finde ich
3: auch ganz toll.
1: Und In welcher Staffel kommt die Folge? Auf jeden Fall nicht in den ersten fünf, weil es bei den Blu-Rays bisher nicht dabei war, also in der sechsten oder siebten, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn die Folge dann bei den nächsten Blu-Rays dabei ist, weil ich die viel zu lange nicht gesehen habe, das wollte ich damit sagen.
2: Ähm, Es ist die zwanzigste Episode der sechsten Staffel, das fehlende Fragment. Okay, dann dauert es ja wahrscheinlich nur noch ungefähr zwei Wochen oder so. Im DSI Episodenguide geschrieben von einem gewissen Jan-Patrick Schlame. Und Wer ist das denn, den kenne gu- ich nicht. Der hat eine sehr gute Bewertung, hat er abgegeben. <lacht> da kann ich mich dran erinnern, ja. Ja, <lacht> nee, ich meinte, die Bewertung an sich ist gut, nicht deine Note. Ach so, ja okay, äh, danke. Also, reich mal in die Shownotes rein, ähm, den Link, äh, mögen sich die Hörer gerne mal angucken, Jan hat eine echt gute Bewertung geschrieben hier.
1: Ja, im Prinzip können wir eigentlich äh, alle angesprochenen Episoden verlinken. Im Episodenführer müssten sie auch alle drin sein. Ja, äh, von wegen angesprochene Episoden. Ähm, Du meintest ja schon, dass du eigentlich auch ein großer Fan von DS9 bist. Ähm, Auch da gibt es ja durchaus äh, Archäologie, die teilweise vorkommt. Ich erinnere mich an diese Folge. Ähm, Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, wo es um das Sonnenschiff geht mit dem PK. äh, Quatsch, Cisco.
3: Das sind die Erforscher. Ah, genau. Genau. Und hier wird, eine, wird etwas angesprochen, was wir Archäologen experimentelle Archäologie nennen. Ja. Also das heißt, wir rekonstruieren etwas, was wir entweder ja, also kaputt vor uns finden oder zum Beispiel in der, nur in einer schriftlichen Überlieferung. Das heißt, wir haben davon Bilder. Und das wird zusammengesetzt und wir probieren dann eben aus, ob das ganze ob das ganze funktioniert. Und inwieweit das Ganze einsetzbar ist. Und nichts weiter und nichts anderes macht Benjamin Cisco hier, indem er dieses, ja, dieses sonnenlichtbetriebene Schiff eben baut und sich damit tatsächlich auf den Weg begibt nach Cardassia und, und es tatsächlich schafft, dort anzukommen, aber nur, weil er eben in diesen Ionensturm kommt, der ihn dann äh, direkt dorthin, ja, befördert und damit den klaren Beweis, gibt, dass eben Majorana schon vor den Cardassianern auf kadassia gelandet sind. Und das Interessante ist auch, dass die Cardassianer dann am Ende, nachdem er den unmittelbaren Beweis geliefert hat, dann erst dann zugeben, dass sie diese Sonnenschiffe bei sich bei ihnen auf dem Planeten auch ausgegraben haben. Aber das ist jetzt auch wieder so eine, so eine Geschichte, wo wir dass die Problematik Archäologie und, ja, und Diktaturen eben vor uns haben. Aber das ist eine sehr schöne Folge. Und was hier bei ds Nein auch klar kommt, ist, dass hier anders als bei Voyager und bei TNG die Archäologie so ein bisschen narratives oder erzählerisches Element in Bezug auf ja die religiöse Stellung von Benjamin Cisco und der dieses Mythos oder der Mythologie, die dort rund um den Planeten Bayor aufgebaut wird. Ne?
2: Mhm. Also
3: da sehen wir dann zum Beispiel bei ds Nein Heilige Vision, wo Benjamin Cisco, da er dadurch, dass er ja der Abgesandte ist, ist er auch derjenige, der Bahalla findet. Also die heilige Stadt, die seit Generationen von Archäologen vergeblich gesucht wurde, der, der Abgesandte findet das dann. Ne? Oder auch der, eine der letzteren Folgen, in der letzten Staffel dann das Gesicht im Sand, wo dann eben der, der Drehkörper der Prophezeiung dann, der kann von niemand anders gefunden werden als von von Benjamin Sisko. Also hier wird Archäologie nicht mehr als eigenständige Wissenschaft dargestellt, sondern sie ist ein Beweis dafür, dass Benjamin Cisco, der abgesandt ist und dass Mythologie von Bajor auch wirklich wichtig, also die Wirklichkeit ist. Und das ist etwas, was man als, ja, als Archäologe nicht so sehr gerne sieht, wo, wo sich dann zumindest was das Archäologiebild bei Star Trek angeht, dann eigentlich, eigentlich schlechter wird und nicht mehr dem, dem eigentlich, der eigentlichen Idee von Freiheit, Wissenschaft und der Forschung der Freien was wir vorher hatten. Das ist jetzt jetzt eben nicht mehr der Fall. Also hier wird tatsächlich Archäologie viel mehr als erzählerisches Element verwendet und es ist weniger eigenständiges Thema, was vorher und bei Voyager nachher dann aber auch viel mehr der Fall ist.
1: äh, Zu den Erforschern eben nochmal und diese äh, experimentelle Archäologie. äh, Das ist wahrscheinlich sehr stark orientiert, beispielsweise auch an dem, was Thor Heyerdahl gemacht hat, oder? Also eben ein... äh, ein Schiff aus Bambus oder Schilf, wenn ich mich richtig erinnere, bauen und damit eben äh, gucken, ist es möglich, damit jetzt noch relativ große Strecken äh, auf dem offenen Meer zurückzulegen?
3: Das ist im Prinzip so, obwohl ich ehrlich gesagt jetzt bei, also ich habe ja die Bücher von Torhaya da nie gelesen, weil da bin ich irgendwie aus der Generation, das ist so die Generation vor, vor mir und im Prinzip ist es genauso. Also, was wir zum Beispiel in der Mittelalterarchäologie machen, ist, dass wir zum Beispiel mittelalterliche Kochrezepte <lacht> nachstellen. Nee, das ist echt kein Witz. Das ist ja cool. Ja, Und das, das Interessante daran ist, dass wir gewisse Lebensmittel, die für uns heute selbstverständlich sind, die damals nicht hatten. Also, das ist zum Beispiel zum Beispiel Kartoffeln, Tomaten mhm. oder ähnliches, ne? So, und jetzt haben wir, jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir die Herdbänke. Da drauf machen wir Feuer. Wir wissen genau, wie die Kochtöpfe ausgesehen haben. Wir wissen auch ungefähr, wie sie verwendet haben, weil, weil wir haben da schriftliche Überlieferungen. Und wir haben jetzt die Rezepte, die ältesten aus dem, aus dem 13. Jahrhundert vor uns. Und dann ist eben die Sache, wie setze ich das jetzt ganz genau um? Und wie schmeckt das dann im Nachhinein? zum Beispiel muss man dann auch sehen, dass man nicht einfach so die Karotten aus dem Supermarkt nehmen kann, sondern dann muss man natürlich gucken, nehme ich jetzt die richtigen, nehme ich jetzt die richtigen, die richtigen Früchte, nehme ich das richtige Fleisch und wie gehe ich jetzt gehe ich jetzt an die ganze Sache ran, so dass und dann dokumentiere ich das am Ende, sodass dann tatsächlich ein authentisches Ergebnis dabei rauskommt. Das ist zum Beispiel ein so ein Beispiel, wo man experimentelle Archäologie betreiben kann und kann das natürlich auch mit, mit Waffen, die man nachbaut, machen. Man kann das mit Maschinen, Baumaschinen machen, alles Mögliche. Das ist, da ist alles möglich.
1: Mhm. Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall ganz spannend vor. Ist es auch. Wobei mir dann dazu jetzt so spontan einfällt: ähm, Es gibt ja seit geraumen Jahren beispielsweise immer so Mittelaltermärkte, mittelalterliches Spektakulum und solche Sachen. Ähm. So, diese Leidenschaft scheint ja irgendwie auch bei Star Trek noch anzuhalten, wenn ich mir beispielsweise die Q-Folge in Erinnerung rufe, wo dann Robin Hood auftaucht.
3: Hey, das, ist, das ist super lustig, natürlich. Aber ich muss echt zugeben, also mir selber gehen Mittelalter-Märkte vollkommen auf die Nerven. Ich kann das <lacht> überhaupt nicht haben. Ne? Also, ich meine, das sind, man muss der zugute halten. Also, es gibt unterschiedliche Märkte. Es gibt Leute, die haben, die haben ein hervorragendes Fachwissen, die machen eine hervorragende äh, Vermittlung auch gleichzeitig mit einer super Unterhaltung und das das muss man schon sagen, also wer gerne auf einen Mittelaltermarkt geht, der soll das tun, allerdings gibt es auch schlechte Mittelaltermärkte, wo sie dann eben rumlaufen mit irgendwelchen Hörnerhelmen und sowas, was dann nicht sehr authentisch ist, aber es gibt eben auch viele sehr gute, und wer das mag, soll das machen. Aber ich, also ich persönlich, habe immer, ich fand immer Science Fiction toll und äh, nicht historisch <lacht> mhm. ne? und eben nicht so historisierende Sachen. Ich habe mich immer lieber in der Zukunft aufgehalten als in der, also zumindest privat, ne? als in der Vergangenheit. Und deswegen ist, sind diese Folgen total super. Aber also ich selber, ich kann im Mittelalter märkte überhaupt nicht ab. <lacht> Gar nicht. Ne? Ja.
2: Übrigens, äh, ein ganz, äh, ganz netter Aspekt, Wasch spielt ja auch in der Robin Hood-Episode mit. Ja, stimmt. Äh, was mir jetzt gerade auffällt, wir
1: haben, glaube ich, fast alle Serien angesprochen, aber wir hatten noch kein Beispiel für Archäologie bei Enterprise. Und ich bin noch gerade gar nicht sicher, ob es da überhaupt welche gibt, Beispiele.
3: Also ich habe eine einzige gefunden, wo es ist hier Schara. Und da geht es ja darum, dass dieses Kirshara, dieses Artefakt, das ist so eine Art Pyramide, so eine kleine. Und die enthält die wahren Schriften von Surak, der diese pazifistische Lehre vertreten hat. Und dieses Kirshara soll praktisch gerettet werden. Und dann gibt es dann eine große Rettungsaktion, wo dann am Ende auch die Andorianer ankommen. Und dann das ganze, ja, das ganze retten, aber also bei Enterprise ist es so, das ist so die einzige Folge, die mir einfällt, aber von der, von der Story her ist das schon eigentlich fast fantasy-artig und mit den großen Folgen bei TNG oder bei Voyager eben nicht viel zu tun. Ich meine, das ist eine Mhm. ganz, ganz hübsche Sache, ist auch sehr spannend, aber das wäre so die einzige, die mir jetzt einfallen würde, wenn jemand anders noch meint, dass es da noch was anderes gäbe. Aber es gibt noch zwei Folgen bei Voyager, die äh, ich
2: Vielleicht nochmal kurz ähm, äh, einwirfen. Kirschara ist die neunte Episode der vierten Staffel bei Enterprise.
3: Okay,
2: okay. Mhm. Äh, okay. Fünf haben wir nämlich nicht.
0: Leider nicht, genau.
2: <lacht> ja, wirklich leider. Oh, da haben wir aber wieder was zu diskutieren in der nächstmöglichen Folge, wo wir vielleicht irgendwann mal die vierte Staffel von Enterprise auf Blu-ray auseinandernehmen.
1: Uh, wann mag das
2: sein? Ja.
3: Also es gibt noch ähm, zwei Folgen von Voyager, die ich gerne ansprechen würde, weil ich die sehr, 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 sehr spannend finde in Bezug auf Archäologie und Geschichte. Das ist bei Voyager das Mahnmal. Und da geht es ja darum, dass die Voyager-Crew auf einmal beginnt, an Halluzinationen zu leiden und dann einen ganz, ganz schrecklichen Genozid regelrecht miterlebt, wo sie am Ende glauben, dass sie das selber erlebt hätten. Und dann am Ende aber rauskommt, dass das verursacht wird durch eine Sonde, die im Weltraum ist und die eben an genau dieses schreckliche Verbrechen, was in der Vergangenheit passiert ist, erinnern soll und die Voyager-Crew dann nicht nur zu dem Schluss kommt, dass sie das eben nicht zerstören, sondern dass sie das sogar reparieren, damit dieses schreckliche Ereignis in Erinnerung bleibt und dass es nicht vergessen wird. Und das hat ganz viel mit Erinnerungskultur zu tun, wo wir als Archäologen und Historiker das sehr, 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 sehr wichtig empfinden, weil wir aus der Vergangenheit natürlich lernen müssen. Ne? Und das ist dann eine ganz tolle Folge, die eine sehr schöne Botschaft dann eben bringt. Und dann die zweite Folge, die ich gerne angesprochen hätte, war der Zeitzeuge aus Volja, wo nämlich ein Backup des Doktors auf einmal in einem Museum des, und jetzt äh, irre ich mich, wahrscheinlich 28., 29. Jahrhundert auftaucht, weil die Begegnung der Voyager mit dem Planeten wohl einen ja, einen Bürgerkrieg zwischen zwei Völkerschaften, die dort leben, ausgelöst hat und die Verantwortung eben dafür der Voyager gegeben werden. Und das ist ein, ein sehr zentraler Punkt in der Geschichte, die ein Historiker zu rekonstruieren versucht. Und da fühlt sich natürlich ein Archäologe und auch unsere Kollegen von der Schrifthistorie fühlen sich da sehr angesprochen, weil wir ja auch die rekonstruierende von von Geschichte sind und wir sehen auch darin, dass dass wir auch Fehler machen können ne? und dann eine Geschichte falsch rekonstruieren. Das muss jetzt nicht immer gleich zu einem zu einem Bürgerkrieg werden, also das ist wahrscheinlich nicht, aber wir sehen das und dann bekommen wir weitere Informationen, zum Beispiel durch eine weitere Ausgrabung oder durch neue Funde und dann sehen wir auf einmal, dass wir vorher das ganz anders rekonstruiert haben und jetzt das Bild vollständig umstellen müssen. Das passiert, das passiert immer wieder mal. Ne? Und das finde ich ist eine ganz, ganz, ganz tolle Folge, die, die das genau das bewusst macht.
2: In diesem Zusammenhang übrigens, ich weiß nicht, ob es General Martok bei DS9 war oder Gauron bei DS9 war, der sagte, irgendwie so Geschichte wird von den Gewinnern oder von den Siegern geschrieben hat das auch eine Auswirkung auf Archäologie, indem man halt, ich finde ja, der, der ist ein schönes Beispiel, wenn man sich jetzt in den Klingonen reinverhält und sagt, na ja, der äh, Gewinner oder der Sieger entscheidet sowieso, was dann auch übrig bleibt?
3: Das ist natürlich so. Allerdings ist es nur so, wenn die die Archäologie oder die die Geschichtswissenschaft so denken muss wie der jeweilige Sieger. Weil wenn die Geschichtswissenschaft frei ist, die Forschung frei ist, dann schreibt niemand die Geschichte, sondern nur die Wissenschaft. Und das ist das Wesentliche. Also die Wissenschaft ist frei und dann, wenn sie frei ist, dann ist das vollkommen wurscht ob ein Krieg von von wem auch immer gewonnen worden ist, das ist das Wesentliche, verstehst du? Und deswegen ist hat General Martok, ist es glaube ich auch, hat in, in der Hinsicht, was vielleicht das klingonische Volk angeht, in der Hinsicht recht, allerdings, wenn die Forschung frei ist, dann sind die einzigen, die Geschichte schreiben, die Wissenschaftler. Und das finde ich, sollte auch so sein.
2: Ja, schön, danke auf jeden Fall für den Aspekt, den du äh, da so beleuchtet hast.
3: Ja, Dankeschön, es hat mir auch Spaß gemacht, bei euch zu sein.
1: Dann hätte ich ja noch eine Frage zu den neuen Kinofilmen. Hast du die überhaupt schon gesehen?
3: Also ich habe die Kinofilme alle gesehen, aber es ist so, dass ich, da kommt ja Archäologie immer wieder mal, wird immer wieder so am, am, am Rande erwähnt. Aber
1: ja, Ich meine jetzt speziell die beiden äh, neuen Filme, das äh, ja das Remake oder die Neuauflage von Star Trek. Würdest du dir wünschen, dass Archäologie im dritten oder möglicherweise vierten, fünften Film da auch wieder eine größere Rolle spielt? Oder, ähm, findest du, das passt eigentlich sowieso nicht in diese Filme? Ach, das
3: weiß ich gar nicht so richtig. <lacht> also, ich muss auch sagen, mir haben die Filme natürlich, also schon, schon gefallen, ja. aber, also ich bin immer noch, schon, ich weine immer noch, ganz ehrlich, den, der ersten Zeitschiene hinterher. Deswegen. Mhm. Das ist, die Filme sind, die sind toll und gut gemacht, aber sie ich muss mich manchmal noch ein bisschen dran gewöhnen, irgendwie, an, äh, an diese beiden, an diese beiden, an diese beiden Filme. Und äh, wünsche mir natürlich, dass das mit Star Trek auf jeden Fall weitergeht. Das, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Also es soll, das Ganze soll nicht, soll nicht einschlafen. Das würde ich als verdammt schade empfinden. Und wenn Archäologie demnächst dann eine eine, eine Rolle spielt, wäre das natürlich schön. Wenn nicht, ist auch gut.
1: Ja, also, ich meine, wenn es nach mir geht, dann äh, will ich eigentlich wissen, was nach der Rückkehr der Voyager passiert ist. Die neuen Filme interessieren mich dann nicht so sehr. Aber gut, auf mich hört ja keiner.
3: Ich glaube, da sind wir uns einig. Na
1: gut, dann würde ich jetzt sagen, auf uns scheint ja im Moment keiner zu hören. Zumindest, soweit ich weiß, ist äh, der dritte Film in Planung von der Neuauflage, aber sonst ja, bleibt erstmal abzuwarten, ob wir nochmal erfahren, ganz offiziell, wie es im Alpha Quadranten weitergeht nach Voyager. Leider hört keiner genau. auf uns,
0: leider hört keiner auf uns, aber ja, genau. Ja, ich denke, das Thema Archäologie haben wir, wie Jan immer zu sagen, pflegt, erfassend und umschöpfend äh, umge- <lacht> behandelt. Ähm, Maxi, ganz herzlichen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns da auch tiefe fachliche Einblicke gegeben hast. Also da haben wir glaube ich wieder eine ganze Menge gelernt Herzlichen heute. Herzlichen
3: Dank, dass ich da sein konnte. Es hat mich auch echt gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und es war hat echt Spaß gemacht mit euch,
1: ne? Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe, glaube ich, auf jeden Fall auch einiges Neues mitgenommen.
2: Auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gelernt. Also wenn ich mir demnächst wieder Stetzen, Lederjacke und Peitsche anziehe, <lacht> weiß ich auch, dass das eigentlich ein Affront gegen alle echten Archäologen ist und werde das dann äußerst behutsam und mit Bedacht tun. Und wie
1: wir im, im zweiten oder dritten Indiana-Jones-Film gelernt haben, noch nie hat in der Geschichte der Archäologie jemals ein X eine Fundstelle markiert.
3: Genau.
2: Die, die sich ja dann im Film einige Zeit später wieder anders rausstellt. Genau, es müsste Aber
1: der dritte gewesen sein.
2: Genau, das ist der letzte Kreuzzug. Und zwar, das Ganze ist ja äh, in der äh, Kirche in Venedig. Aber das besprechen ja. wir dann im schlapphut Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Doch, sehr schöner Film. Ich habe ihn auch vor zwei Monaten erst gesehen. Eigentlich hätte das ein bisschen besser aus der Pistole geschossen kommen sollen bei mir. Genauso wie ich mir eben dachte, als ich sagte, ich glaube auf jeden Fall, äh, was denn jetzt, glauben oder auf jeden Fall. Also was ich sagen wollte, war, ich habe auf jeden Fall eine Menge Neues und äh, gutes Wissen aus der Sendung mitgenommen.
0: Ja, kommen wir von der Archäologie jetzt zu den eher gegenwärtigen Dingen und da sind wir wieder beim Feedback. (lacht) Sehr schön. (lacht) Ja, wir haben ein paar Zuschriften bekommen. Herzlichen Dank an alle, die äh, wie immer sich ein paar Gedanken gemacht haben und die auch zu Papier gebracht haben.
1: Und äh, ja, die erste Zuschrift, die hat Jan. Genau, und die kommt von Marc, der hat uns auf trackhars.de geschrieben und fragt uns, ob wir denn den Wink mit dem Zaunpfeil nicht erkannt haben, bezogen auf die Folge Das Auserwählte Reich bei der dritten Staffel Enterprise. In der Folge Das Auserwählte Reich wird ein erster Hinweis auf die Absichten der Sphärenbauer gegeben. Diese Pilger beten die Sphärenbauer an und glauben, dass nur bestimmte Auserwählte in deren späteren transformierten Reich es wert sind, dort zu existieren. Zugegeben, teilweise etwas unglücklich umgesetzt, aber definitiv keine der schlechtesten Folgen dieser Staffel. Ja, wir hatten die Folge ja besprochen und äh, ich bleibe dabei. Ich finde es eine relativ schlechte Folge, aber zugegebenermaßen dieser Hinweis, den die Pilger auf die Sphärenbauer geben, ja, das hieft die Folge nochmal so ein bisschen in die eigentliche Rahmenhandlung der Staffel zurück Aber ich finde halt trotzdem, dass die Folge aus dieser Rahmenhandlung insgesamt herausfällt und die Geschichte eigentlich nicht weiterbringt. Da bin ich ja nach
0: wie vor anderer Meinung, Jan. (lacht) Aber (lacht) das habe ich ja dann auch schon in der der Folge zum Ausdruck gebracht.
1: Die schlechtesten Folgen der Staffel laut Marx sind unter anderem Faustrecht auf ärztliche Anweisung und E-Squared. Na gut, das sehe ich persönlich teilweise anders, aber was soll's. Und ähm, unter anderem hat uns Mark noch den Hinweis mitgegeben, dass er einmal die ganze Staffel äh, so umgeschrieben hat, als wäre sie das Finale der äh, Serie Voyager gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Ich glaube ja, geschrieben hat er es uns auf jeden Fall schon mehrfach. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Aber wo kann man das denn eigentlich nachlesen? Äh, gute Frage. Wir hatten da, glaube ich, auch mal einen Link. Den müssten wir dann im Zweifelsfall noch mal raussuchen und in die Show Notes mit dazu packen.
0: Ich glaube, wir hatten keinen Link. Meine ich nämlich auch. Das war auch nur eine Erwähnung und wir waren neugierig, was
1: da wohl dahinter steckt.
2: ja und dann ist der Markt nämlich erstmal wieder abgetaucht. Ach so, <lacht> ja, wenn das so ist,
1: dann äh, schick uns doch einfach am besten nochmal einen Link hinterher oder äh, poste es bei uns ins Forum oder so.
2: Der Jan liest das ganz gerne. <lacht> <lacht> Schön delegiert, ne? Genau. Jan gibt uns dann die Quintessenz. Die... <lacht>
1: die zweite Zuschrift müsste äh, Malta haben.
0: Ja, da schreibt der Christoph aus Nordrhein-Westfalen, hat uns über das trekkast kontaktformular eine Nachricht ge- geschrieben und äh, er kritisiert, ähm, ihr habt etwas harte Kritik an manchen Episoden der Cindy-Reihe geübt. Hiermit meine ich Episoden, bei denen die Handlung von den üblichen Star-Trek-Idealen abweicht und vermeintlich die rote Linie überschreitet. Ich werde euch einfach an dieser Stelle widersprechen und euch mit der alternativen Betrachtungsweise konfrontieren. Ich denke... Die Macher wollten uns vor die Augen bringen, was der Mensch bereit ist zu tun, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Die Geschehnisse, Geschehnisse, Mord, Folter, Räuberei und so weiter, die wir in der dritten Staffel zu Gesicht bekamen, würde ich als seine Verzweiflungstaten ansehen, also als die Verzweiflungstaten von Archer. Ja... äh Sehe ich jetzt so ein bisschen anders. Also der Christoph schreibt noch, ich meine aus der Entfernung ist es leicht zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. Was würdet ihr denn als Kapitän tun? Hättet ihr bei solch einer folgenschweren Mission keine anderen Optionen aufgeben? Zudem dürfen wir auch nicht vergessen, dass es bis zum 23. Jahrhundert noch einige Zeit vergeht und die Menschen noch einiges dazu lernen.
1: Ja, aber also wie schon letztes Mal angesprochen... Es wird ja gar keine Alternative diskutiert. Es wird ja noch nicht mal drüber nachgedacht, ob man was anderes tut. Und das finde ich ist eigentlich Star Trek untypisch. Und ich bleibe auch dabei, das möchte ich in Star Trek eigentlich nicht sehen. Dieses alternativlose, um jeden Preis, der zweckheilig die Mittel handeln. Äh, sondern ich freue mich halt, wenn, wie bei Next Generation so häufig geschehen, eine schier unlösbare Situation da ist. Und dann gibt es irgendeinen wirklich klugen, geschickten Ausweg. Oder im Zweifelsfall halt manchmal auch so ein Schnipsen mit dem Finger der äh, Autoren, die sich da irgendwas aus den Fingern saugen und äh, irgendwie kommt man dann doch noch raus. Ich, Ich hätte das
0: Ganze auch noch ein bisschen anders beurteilt wenn man zumindest die Lehren daraus gezogen hätte für die, für die weitere Zukunft. Also Christoph schreibt ja hier, es geht noch ein bisschen Zeit bis zum 13, 23. Jahrhundert. Aber diese Aufarbeitung der sindhi der, der geschichte die findet ja nur in einer Folge in der vierten Staffel statt, wo Archer dann sein Trauma da bewältigt. Und Danach ist das eigentlich gar kein Thema mehr. Und auch die Sternenflotte zieht da nicht wirklich Konsequenzen draus. Und ich finde... Da hat Enterprise so ein bisschen versagt. Also es ist in der vierten Staffel ja vielfach noch gelungen, Dinge in einen Kontext zu setzen, der dann nachher auch zu der weiteren Star Trek-Zukunft passt. Aber ausgerechnet dieses Thema und diese Vorgehensweise, die ja übrigens auch in der vierten Staffel nicht mehr praktiziert wurde, also da kehrte man ja auch dann ganz plötzlich wieder an den diplomatischen Tisch zurück und versuchte ja auch die Spezies wie die Andorianer und die Tellariten und sonst wen an einen Tisch zu bringen, ähm, dieser, dieser Wandel, der wird überhaupt nicht thematisiert. Und vor dem Hintergrund sehe ich das auch
1: so wie Jan. Also, so richtig überzeugend tut mich das nicht. Allerdings äh, eine Szene, das war mir dann letztes Mal nach der Aufzeichnung aufgefallen, die hat mir unter den Tisch fallen lassen. Äh, in der Folge Asati Prime, als Archer so einen Monolog hält und halt sagt, er musste jetzt, also er hat schlimme Sachen gemacht und ähm, er ist ja im Prinzip bereit, da auch so eine. Äh, ja, ausweglose Selbstmordmission zu gehen und er wünscht halt der Crew, dass sie zurückkehren kann und die, die eigentliche Aufgabe der Enterprise fortführen kann und wieder zu Erforschern werden. Das war ja eine sehr schöne Szene, nur ja, es war noch nicht wirklich der Abschluss der Staffel, es war mal so ein kurzes Reflektieren mittendrin, aber danach ging es ja dann gleich wieder weiter mit der Zweikeilig-Die-Mittel.
0: Vielleicht abschließend noch eine persönliche Bemerkung von Christoph. Demnächst ist er in Köln und wird auf die 30. Trackcast-Folge und auf dessen Protagonisten schon mal einen Kölsch vorsaufen.
2: Na dann Prost. Auch oh, keine Sorge, ich trinke mir vor und nach der Sendung auch einen Belohnungskölsch. Und zwar nach jedem Trackcast. Also von daher.
1: Deshalb musst du immer so schnell weg hinterher.
2: Nee, das mache ich dann, wenn ich die Folge dann genüsslich gehört habe. Ach so. Wenn sie fertig ist.
0: Ja, dann gebe ich gleich mal weiter äh, ans Kölsch, wollte ich schon sagen,
2: An, <lacht> An Jung. Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von André Wolf ähm, und er erinnert uns nochmal an Star Trek Continues, ähm, ein Crowdfunding-Projekt, was sozusagen äh, die Classic-Serie fortsetzt. ähm, Was der André Wolf wahrscheinlich nicht wusste, wir haben das Ganze schon mal im Trackcast Nummer 18 äh, als einzelnen News-Punkt eingehend diskutiert. Dort in den Shownotes zur Sendung stehen auch die Sendungen. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal auf den 18. Trackcast verweisen und wir können halt die Star Trek Continuous.com äh, vielleicht auch nochmal jetzt in die Shownotes aufnehmen. Aber danke lieber André nochmal für den Hinweis. Und weiter macht Jan. Ja, mit einer
1: relativ langen Zuschrift von Axel äh, Axel Messinger via Facebook. Der hat sich nämlich unseren DS9 Podcast angehört und da rollten sich ihm noch glatt die Fußnägel hoch, als wir auch über Babylon 5 gesprochen haben. Ich glaube, insbesondere als ich darüber gesprochen hatte, denn wenn sich bis heute nichts geändert habt, äh, hat, habt ihr die Serie noch nicht gesehen, oder? Nein, Ja, okay, dann äh, ist es ja alles meine Schuld, was ich verbockt habe, wenn ich es denn verbockt habe. Die zeitliche Einordnung beispielsweise schreibt Axel, ähm, Babylon 5 wurde von 1993 bis 98 produziert, also ungefähr zur gleichen Zeit wie DS9. Und der große Schattenkrieg brach bei Babylon 5 bereits in der dritten Staffel aus, also 1995. Und der große Dominion-Krieg bei DS9 kam erst später richtig in Fahrt. Also, im Wesentlichen sagt er, die Reihenfolge war ganz anders. Babylon 5 hat äh, vorgelegt und Deep Space Nine hat ganz klar abgekupfert. Dem würde ich entgegenhalten, wenn ich jetzt mal nach der Ausstrahlungsreihenfolge gehe, dass äh, die dritte Staffel bei Deep Space Nine im Jahr 1994 angefangen hat. Die dritte Staffel Babylon 5 wo der angesprochene Schattenkrieg so richtig losging im Jahr 1995, also ein ganzes Jahr danach. Also dieses ganz klare Abkupfern, Nachmachen und so weiter, ja nee, das äh, sehe ich so deutlich nach wie vor nicht, dass wir das da so dermaßen durcheinander gebracht hätten. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit Malte. Ja, danke Jan. Ähm
0: und mit einer Zuschrift aus Hannover das ist ja ganz lustig. Heute habe ich immer die Zuschriften von die aus euren Bereichen sozusagen kommen, gerade in west Nordrhein-Westfalen jetzt Hannover. Und das
2: ist West Nordrhein-Westfalen, da kann man noch vieles sein. <lacht>
0: Leben wir nicht alle in West-Nordrhein-Westfalen irgendwo. (lacht) Also der Ralf aus Hannover hat per E-Mail geschrieben, ihr habt das Thema bestimmt schon mal angeschnitten, trotzdem muss ich nochmal nachfragen, was nun alles im offiziellen Star Trek Kanon gehört und was nicht. Speziell bei Fanfiction oder den neuen Büchern, Comics oder Videogames würde ich gerne wissen, wie sich das verhält. Bei Star Wars zum Beispiel gehört das alles, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Expanded Universe, das allerdings nicht zwangsläufig heißt, dass es Kanon ist, also echt kompliziert. Ja, das ist in der Tat echt kompliziert und ich meine, gerade bei Star Trek ist es ja auch so, dass selbst die offiziellen Folgen und die Filme, wenn man mal genau hinguckt, bei mancher Gelegenheit schon abgeglitscht sind von dem von der offiziellen Erzählweise. Trotzdem äh, war man ja doch sehr bemüht, auch gerade bei Enterprise, ich habe das ja vorhin schon angesprochen, in der vierten Staffel. Ähm, das wieder in einen Kontext zu setzen, dass es dann so passt, dass das Prequel zu TOS passt und naja, dass die, äh, dass man nachträglich auch zum Beispiel eine Erklärung bekommen hat, warum die Klingonen dann in TNG plötzlich wieder dann äh, da ihre besondere markante Stirn haben. wie, wie sich das jetzt bei, bei den Büchern verhält, ich glaube, die sind auch relativ bemüht, da irgendwo im Kontext zu bleiben, aber natürlich Achtet man, glaube ich, bei der Produktion der Serien und Filme nicht so sehr darauf, ob das in einem Buch schon mal vorgekommen ist. Aber da gibt es wahrscheinlich schon irgendwo so Irregularitäten. Comics ähnlich, Videogames, die spielen ja meistens so in so Nischen. Also zumindest die Spiele, die ich kenne die schließen sich eigentlich nicht aus mit den Handlungen der Serien, weil sie dann immer zum Beispiel Elite Force bei Voyager, gut, das war jetzt nicht wirklich ein handlungsschweres Spiel, aber, <lacht> <lacht> aber wenn ich zum Beispiel Final Unity nehme bei TNG, das Adventure 1994, glaube ich, ähm, das passte eigentlich so als Episode ganz gut rein. Also das, das tat jetzt nicht weder, wurde auch nichts gemacht. Dann gab es auch zu Generations ein Spiel. Das wich schon ein bisschen ab vom Film, weil es da einen alternativen Ausgang auch gab. Naja, und Fanfiction, ich glaube, Fanfiction, wenn nicht die Fans selber dafür sorgen, dass das Kanon ist bei Paramount, sorgt da keiner dafür.
1: Also, ich weiß es auch nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich vermute halt, dass die offiziellen Bücher schon noch zum Kanon gehören, ganz offiziell. Aber wirklich sicher bin ich nicht. Und wo da die Grenze verläuft, schwer zu sagen. Ja, also schwierige Frage, die
0: wenn überhaupt wahrscheinlich nur die offiziellen bei Paramount äh, uns erklären können. Ich meine aus den Extras der Blu-Rays geht ja schon hervor, dass äh, da immer ja auch dann Experten konsultiert werden, beziehungsweise es gab ja auch einige ähm, Crewmitglieder, also jetzt in der Produktionscrew, die ja dann auch serienübergreifend dabei waren, wenn ich jetzt nur mal an die Okudas denke und so. Und das sind natürlich dann auch so Leute, die kann man mal ansprechen, kann sagen, wie war denn das noch? Dürfen wir das und das jetzt machen? Oder würden wir damit jetzt Deep Space Nine ins Absurde führen? Ich schätze mal, dass man...
1: das ist ja zugegebenermaßen ohnehin ein Phänomen. Äh, Michael Kuda hat ja glaube ich tatsächlich schon 87 angefangen, die, die Konsolen für die äh, Enterprise D zu gestalten. Äh, und der ist ja bis heute noch bei den Blu-ray-Extras dabei und wird da interviewt und äh, gibt da noch Tipps. Ähm, insofern, ja, wenn es irgendjemanden gibt, der weiß, was Kanon ist und was nicht, dann gehört Michael Kuda da ganz bestimmt mit zu und ich glaube auch seine Frau Denise.
2: Und äh, Larry Nemechek vielleicht.
1: Ja, der dürfte da auch einen guten Überblick haben. Wenn er sich das nächste Mal bei uns einlädt, werden wir ihn fragen.
0: Also Larry Nemechek, da ich hoffe, ich verrate nicht schon zu viel, aber in der vierten Staffel von Enterprise in den Blu-Ray-Extras spielt er eine ganz große Rolle bei den Interviews.
1: Ah, das ist natürlich gemein. Diese Rezensionsexemplare sind dezent vor der offiziellen Veröffentlichung rausgekommen, wenn ich das richtig verstehe. Das stimmt. Na gut, dann weiß ich ja, worauf ich mich freuen kann.
0: Ja, die nächste Zuschrift hat, ich wollte schon sagen, der Larry, nein?
3: Ja, yeah, Malte, thank you, thank you very much.
2: Thorsten. <lacht> <Du> <einen lacht> yes, well. Ja, Thomas Zimmermann, unser alter Mitstreiter vom deutschen Star Trek Index, hat uns bei trackers.de einen Kommentar hinterlassen er fragt, nachdem wir ja in den letzten Sendungen die, das Thema der kontroversen Diskussionen hatten, die, wo wir versucht haben, diplomatisch unser Nein zu formulieren, äh, gefragt, wie wäre es denn mit einer Wiederbelebung der DSI-Umfrage im Rahmen des Trackcasts? Ganz interessanter Gedanke, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass uns nicht nur die Fragethemen ausgehen, sondern dass wir auch nicht immer einen richtigen Aufhänger in der Sendung einfach finden und das vielleicht auch nicht repräsentativ alle Leute mitmachen. Wir hatten ja vor einiger Zeit öfters mal ähm, auf Facebook äh, einige Fragen äh, gestellt und da hatten wir auch nicht so ein ähm, schönes, tiefgreifendes Bild, von daher ab und an werden wir mal eine Umfrage mit Sicherheit wieder auf Facebook starten, aber ähm, ja, also ich glaube, dass, das, dass wir das zur Regel machen wollen, glaube ich eher nicht. Ich glaube auch, wenn es anbietet,
1: gerne, aber so einfach grundsätzlich jedes Mal immer, ähm, nee, wir, eher nicht. Wir können ja mal eine Testumfrage machen. Wir haben ja jetzt die 29.
0: Folge des Trackcasts, also folglich ist die nächste die 30. Und vielleicht haben ja unsere Hörer ein paar Ideen oder Vorschläge, wie der Trackcast denn noch weiter verbessert werden kann.
1: Oh, sehr gut. Oh, das ist natürlich so eine Frage, die wir eigentlich generell, meiner Meinung nach, immer in den Raum stellen. Das stimmt. Wenn jemand äh, Vorschläge oder Verbesserungen hat, dann sowieso immer her damit.
2: Ähm, was wir aber nicht als Antwort zulassen, ist, tauscht bitte die Moderatoren aus. Das stimmt. Es gibt ein paar Tabus. Also ein paar Sachen machen wir nicht.
0: Ich mache gleich mal den ersten Vorschlag und zwar mit Blick auf die nächste Zuschrift. Ähm, ich wünsche mir, dass derjenige, der die E-Mail da geschrieben hat, die Jan gleich vorträgt, doch vielleicht beim nächsten Mal mal seinen richtigen Vornamen nennt.
1: <lacht> Sind wir jetzt wieder bei der Klarnamenspflicht bei äh, Kommentatoren?
0: Nein, aber ich finde, wer zehnmal beim Trackcast geschrieben hat, der darf auch mal seinen echten Namen verraten.
1: Mir ist das egal, ob die Leute sich mit ihrem echten Namen melden oder mit dem Namen Trekkie001, denn der hat uns in der Tat eine E-Mail geschrieben, (lacht) Äh, aus der ich wie üblich nur Auszüge zitiere, weil es doch wieder recht lang geworden ist, unter anderem. Wobei ich finde, dass ihr die Folge Impulsiv, die ihr kurz angesprochen hattet, nicht vielleicht doch etwas zu kritisch beäugt habt. Zwar gehört sie nicht zu den großen Highlights, aber die Produzenten haben viele Anleihen an klassische Horrorfilme eingebaut. Eigentlich kann man fast schon die ganze Folge als Hommage an die Horrorfilme von Kultregisseur George A. Romero sehen. Ah, ich tue mich damit ja ein bisschen schwer, das als Hommage zu betrachten. und Diese zombie vulkanier ja ah, nee, ah, nee, geht gar nicht. Ich Humus. fand die Folge einfach nur blöd. Bitte? Bei ja Humus. <lacht> als eine Hommage. <lacht> ja.
2: Passt doch besser <lacht> zu Zombie. Äh,
0: Haben und? wir jetzt
2: genug gekarlauert?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, scheint so. Ähm, dann gibt es noch eine technische Frage und zwar, wenn ihr euch die Szenen im Sindirat rat anseht, auf den Blu-rays, sind dann die Dialoge der Insektoiden und der Aquarianer bei euch auch nur englisch untertitelt? Beziehungsweise muss ich da was Besonderes für einstellen, um explizit für diese Stellen deutsche Untertitel zu bekommen? Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt und äh, die englischen Untertitel für diese beiden ja, die spezies die scheinen mir tatsächlich fest ins Bild eingebaut zu sein. Wenn man allerdings beispielsweise die deutschen Untertitel anmacht, dann gibt es die auch. Äh, die werden dann oben auf dem Bildschirm angezeigt und nicht unten, denn unten sind ja schon diese fest eingebauten englischen Untertitel. Es ist ein bisschen ungünstig für so eine internationale Veröffentlichung. Aber ja, die deutschen Untertitel gehen halt nicht verloren, die gibt es zusätzlich noch dazu.
0: Mich würde in diesem Zusammenhang mal interessieren, wie das eigentlich damals im Fernsehen gelaufen ist. Also, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern, ob da jetzt in der deutschen Fassung ähm, die deutschen Untertitel da fest eingeblendet wurden. Mag natürlich sein, dass es bei den Blu-Rays damit zusammenhängt, dass man nur einmal die Bildspur hat und dann einfach nur die verschiedenen Tonspuren und äh, Untertitelspuren drüber legt. Dass man halt da jetzt ähm, diese fest eingebrannten Untertitel dann äh, behalten hat.
2: Man hatte die, äh, man hatte die deutschen Untertitel, äh, als das auf Sat 1 gelaufen ist und auch in der Schriftart, in der äh, die englischen Untertitel abgedruckt sind.
1: Okay. Ah, okay. Also dann scheint es tatsächlich eine Limitierung der Blu-Ray zu sein, dass das da jetzt die, dass man da die englischen Untertitel fest eingebaut hat, was ja eigentlich ein bisschen komisch ist bei so einem modernen Format.
2: Ich kann jetzt allerdings auch nur für den Pilotfilm sprechen, muss ich gestehen.
1: Ach so, äh, den habe ich mir jetzt nicht angeguckt als Beispiel, sondern eine Szene aus vom Beginn der dritten Staffel, wo eben der Sindirat vorkam mit den äh, Reptilien. Nee, ich meinte von Sat 1. Ja, aber Pilotfilm, das war ja dann die erste Staffel, nehme ich mal an. Genau. Hm. Jo. Ja gut, wie gesagt, das habe ich mir jetzt gerade auf der Blu-ray nicht ange- angeguckt, um da einen Quervergleich zu machen. Also. Stellen wir fest, das äh, muss ich zunächst mal noch weiter recherchieren. Ja, ich glaube, dann sind wir aber auch schon wieder am Ende des Feedbacks.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ähm, gibt es von eurer Seite noch etwas hinzuzufügen?
2: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich glaube, wir haben das Thema allumfassend und erschöpfend diskutiert. <lacht>
0: Normalerweise würde man ja jetzt sagen, leg dich wieder hin, aber im Falle der Archäologie vielleicht, grab dich wieder ein. Aber
2: <lacht> Ich fand ja übrigens ganz süß, wie Maxi äh, äh, Tomb Raider übersetzt hat, irgendwie in Grabräuber.
1: Ja, passt doch, oder?
2: Ja, ähm, ich wäre auf die Idee nicht gekommen, deswegen. Also,
1: <lacht> Das stimmt,
0: ja. das stimmt. Na gut, dann machen wir hier die 30 voll. Dann war dies der 29. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. tschüss. Nächstes Mal mit Blupern übrigens.
2: Oh, ich freue mich.
1: <lacht> ah, zu befürchten, ja.
2: Also, da war, so viel Blödsinn haben wir noch gar nicht geredet, oder? Oh, <lacht> oh. Na,
1: ich weiß nicht. <lacht>